0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por noti 910.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. Por aquí por Noti 1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles eh, 3 de marzo del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en este espacio. De hoy, buen provecho a todos los que están almorzando, los que se disponen así a eh, hacerlo. Ya miércoles, ya hoy miércoles, mitad de semana, sigue, sigue rápido el calendario eh, corriendo en busca de completar, ¿verdad? El, este, este, primer, estos primeros meses del año eh, 2021, que parece que comenzó ayer y ya estamos en el tercer mes. Así que así de rápido va este año y así de rápido. Cambian las cosas y las noticias aquí en, en Puerto Rico y son reseñadas obviamente cuando eh, cambian. Son de inmediato reseñadas por aquí por Noti1. Así que eh, hoy en primera instancia vamos a estar dialogando sobre el tema del acta de eh, que fue radicada ayer en, 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 el, en el Capitolio Federal eh, tanto el congresista Darren Soto. Eh, como la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, eh, Jennifer González, acompañados por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierre eh, Pierluisi, radicaron un acta de admisión de Puerto Rico como un estado de Estados Unidos. Eh, y obviamente, pues, este, el, el acta establece, ¿verdad? según el, 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 la misma, establece un plan de trabajo que el Congreso... Tendría que ratificar con su voto eh, la admisión de Puerto Rico como Estado. Eso es lo que establece el, el acta. Eh, que tendría que eh, ratificar el Congreso con su voto la administración de Puerto Rico. O la admisión, debo decir, de Puerto Rico como un, como un estado. Y que tenga la, la misma para que tenga así la misma igualdad eh, de condiciones con otros, como otros estados de eh, la Unión Americana. Eh, vamos a escuchar parte de lo que ayer ocurrió vamos a escuchar a Jennifer González la comisionada residente eh, reaccionar a, a a lo que fue el acto de erradicación del acta posteriormente al eh, poder eh, compartir impresiones y ¿sí? preguntas y respuestas con los medios de comunicación vamos a escuchar a la comisionada residente eh, Jennifer González
2: la estabilidad no es un asunto de una sola persona, de un solo congresista. La estabilidad es un asunto de respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Y aquí eh, yo creo que tenemos que ver la historia del resto de los territorios. Hubo territorios que hicieron plebiscitos sin el, aval sin el aval del Congreso. Hubo territorios que hicieron plebiscitos sin el aval del Departamento de Justicia, sin el aval de la Casa Blanca y aún así se convirtieron en estado, se convirtieron en estado sin ganar tan siquiera plebiscitos a favor de la estadidad así que en el caso de Puerto Rico todo lo contrario, ganamos los plebiscitos eh, hemos corrido to tomando los modelos de plebiscitos anteriores eh, y yo creo que el que tú tengas 51 auspiciadores eh, el mismo día que introduces originales esto va a seguir creciendo tú tienes parte de ese liderato congresional eh, que está a favor, esto es un proyecto bipartita así que tú tienes en una cámara que está bien cerrada, ese liderato eh, demócrata y republicano está bien cerrado, eh, tú tienes congresistas que van a elección cada dos años. Eh, así que yo, yo creo que el reconocimiento a la voluntad del pueblo de Puerto Rico hace que los líderes tomen decisiones. Eh, y yo no creo que esto se deba solamente al líder de la mayoría o minoría en el Senado o a la speaker de la Cámara. Yo creo que aquí se trata de, de qué va a hacer el Congreso con la voluntad expresada directamente por el pueblo de Puerto Rico. No por mí, no por el gobernador. La voluntad del pueblo de Puerto Rico. De hecho, el ciento de votación que sacó la estadía es mayor que por el que el presidente de los Estados Unidos fue electo. ¿Significa entonces que el presidente de los Estados Unidos no debe ser presidente porque salió por un por ciento menor que la estadía en Puerto Rico? ¿Verdad? Así que tenemos que nosotros mismos entender que las voluntades y las mayorías se respetan. Si bien el presidente de los Estados Unidos fue electo, también fue electo por un mayor por ciento la estadía para Puerto Rico y eso cada congresista y cada líder del Congreso lo entiende y yo estoy convencida que cuando el proyecto llegue eh, a, a sus términos van a entender y van a respetar la voluntad de nuestro pueblo
1: Bueno, ya escucharon a Jennifer González la comisionada residente de Puerto Rico en Washington expresarse, también el gobernador hizo lo propio, Pedro Pierluisi en esa conferencia de prensa, vamos a escuchar lo que dijo eh, desde Washington Pierluisi
3: eh, Yo conozco muy bien a la presidenta de la Cámara y nunca me voy a olvidar que allá para el año 2010, si mal no recuerdo, eh, yo presenté, había presentado desde el 2009 un proyecto de ley que, si mal no recuerdo, el número era hecha, HR 900. Y era un proyecto que lo que pedía era un plebiscito en Puerto Rico. Un plebiscito eh, básicamente sancionado, avalado por el Congreso a pesar de que la presidenta de la Cámara nunca endosó ese proyecto públicamente, permitió que ese proyecto fuera al hemiciclo cameral y se aprobó como ningún otro proyecto de estatus de, relacion, relacionado al estatus de Puerto Rico se había aprobado en la Cámara de Representantes Federal. Y eso, y eso es historia. Igual que eso ocurrió en el pasado, eso puede ocurrir nuevamente en el futuro. Y otra cosa que dije es que a los líderes no se debe pensar que cuando un líder se expresa, que entonces significa que no puede reconsiderar su posición, particularmente cuando la información que le puedan haber llevado esté equivocada. Parece mentira que todavía hayan personas que están cuestionando que en Puerto Rico la mayoría del electorado quiere la estabilidad. El que está negando eso está, está realmente negando la realidad. Eh, y, y yo estoy seguro que tarde o temprano, yo espero más temprano que tarde, le van a dar la luz del día al proyecto de estabilidad de Puerto Rico, tanto en la Cámara como en el Senado de los Estados Unidos.
1: De hecho, y por su parte, el senador estadounidense Marcos Rubio, Marcos Rubio eh, hizo también eh, declaraciones. De hecho, eh, hay que señalar que previo a eso el congresista eh, Soto eh, el, Soto, el congresista Darren Soto hizo también unas expresiones señalando que o adelantando que la medida tiene 51 co-auspiciadores 51 eh, en la Cámara Federal 36 de ellos demócratas, 14 republicanos así que ese es el saldo hasta el momento de, de esta información vamos a ver lo que cómo transcurre el, el desarrollo del mismo eh, y hasta qué punto pudiese realmente convertirse en un, un mecanismo que, 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 busque, que propicie la solución de este dilema del estatus de Puerto Rico. La Cámara de Representantes, por su parte, hizo lo propio. Cuando digo hizo lo propio es que también votó y aprobó una resolución o un proyecto que iba en dirección también de atender los retos relacionados con el estatus de Puerto Rico, aunque ellos de su, desde su punto de vista eh, radicaron una medida que contó con el voto del eh, representante del partido eh, independentista puertorriqueño al igual que el voto de el, la, el, la representación allí de Victoria Ciudadana. Así que básicamente, vamos a ver, vamos a buscar por aquí el proyecto, básicamente lo que, lo que el proyecto busca es exigir al Congreso una acción contundente que vaya dirigida a eh, atender el asunto del Estatuto de Puerto Rico. Básicamente eso es lo que ordena el, eh, la medida eh, y que fue aprobada en el día de ayer, como dije, con votos también de otras delegaciones como la del Partido Independentista puertorriqueño y el movimiento Victoria Ciudadana. Eh, han sido muchas las reacciones, pero vamos a reseñar primero lo que hizo, lo que se aprobó en la Cámara de Representantes. Y es que, como dije, eh, la Cámara aprobó en votación 28 a favor y 11 en contra la resolución concurrente número 1 presentada por la delegación popular para denunciar ante el Congreso de los Estados Unidos y el mundo el menoscabo y esto es lo que dice el proyecto el menoscabo de los derechos democráticos de los puertorriqueños señaló Tatito Hernández vamos a escuchar parte de lo que se expresó eh, eh, allí eh, sobre este tema y es, vamos a escuchar uno de sus protagonistas de hoy, Tatito Hernández
4: esta asamblea legislativa exige y emplaza al Congreso de los Estados Unidos a que le dé paso a un proceso de autodeterminación vinculante e inclusivo. Ya van décadas de iniciativas fallidas representando un solo sector de causas erradas, iniciativas perdidas, que nosotros desde el Partido Popular sencillamente tocamos varias puertas identificando las malas vidas, causas para adelantar la agenda de un solo sector en el país. Los respetamos. Después de años de lucha, y en mi carácter personal, nunca hago campaña en contra de las aspiraciones de mis compañeros. La respeto genuinamente los respeto a los que creen en la independencia a los que creen en la libre asociación a los que creen en la estadidad damos respeto que exijo a los que creemos el Estado libre asociado de Puerto Rico en un desarrollo al nivel de los tiempos que sea debatido, presentado discutido, dialogado con los que lo defendemos, con los que creemos en el Estado Libre Social, no por otros. Ese es el respeto y la diferencia que hoy en esta resolución nosotros de forma inclusiva defendemos, donde cada una de las diferentes posiciones que se han escuchado a través de los tiempos, están en este proceso de incluida, sin descartar, sin amapuchar, sin desviar la atención de que cada puertorriqueño tiene derecho a expresarse en la suma.
1: Ahí escucharon las declaraciones de Rafael Tatito Hernández presidente de la Cámara eh, ante lo que fue la aprobación de esta medida. Eh, la resolución recibió votos a favor, como dije, de las delegaciones del PIB, del Partido Independentista puertorriqueño, y de Victoria eh, Ciudadana. También, ese mismo esa administrativa eh, también denuncia la violación de las disposiciones de la Ley 600 y la eh, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según esboza el el, docu el documento para que usted vea cómo el tono que está tomando obviamente este asunto este asunto que es de suma importancia para los puertorriqueños pero no nos ponemos de acuerdo y todavía sigue inconcluso ese ese tema en este momento así que básicamente es lo que es lo que está ocurriendo con relación a a esta situación. Y, una, y hay un, un punto que me, curia, me gustaría traer, sé que voy a hacer un ¿verdad? un cambio de tema, y, pero la situación en Orocovis sigue peligrosa. Cuando digo situación peligrosa es por el alto número, grado, ¿verdad? porcentaje de contagios de, de COVID-19. Y es que el alcalde de Orocovis, Edgardo eh, Gardi Colón, confirmó un brote de COVID-19 en su municipio la realidad es que hemos identificado unos contagios todos eh, relacionados eh, unos con otros y esto eh, dejó un saldo de 20 a 25 personas eh, que adquirieron la, el, el coronavirus eh, contagiadas por una misma fuente a su vez eh, han llegado varios al hospital, según esto estoy citando el alcalde, algunos de ellos dedicados, delicados, delicadas, otros menos, otros más, pero se están tratando todos, según informó en declaraciones eh, públicas el alcalde galdi Colón. Eh, lo que hemos declarado a través del contact tracing o detectado del municipio, CEC, es que se contagiaron todos en una misma fuente. Eh, en una misma fuente eh, y obviamente pues se salió de, de control estas está, eh, están eh, muchas personas con exceso de confianza y eh, se quitan las mascarillas y por eso es que ha pasado así que es un un brote que se establece allí en Orocovis, de COVID-19. Mencionó que no se trató de una fiesta, pero mencionó que estas personas compartieron un, en un lugar y fueron posteriormente a sus casas. Se les está dando seguimiento a través del sistema de seguimiento y se han ordenado que permanezcan en cuarentena. Mi llamado es a que se hagan la prueba los que estuvieron implicados, dijo el alcalde. Eh, Gardi Colón entre otras cosas insistió en evitar las actividades y aglomeraciones familiares puesto eh, a que todavía la mayoría de la población no ha sido vacunada eh, por otro lado mencionó además que enviará a funcionarios para ac aconsejar a quienes eh, se detecten en aglomeraciones y violaciones a las órdenes ejecutivas aunque dijo que no pueden eh, multar a esos respectos así que bueno Ahí escucharon eh, lo que está ocurriendo en el municipio de Orocovis, confirmado por su alcalde, Gardi Colón, está confirmando esta situación eh, allí, entre otras cosas. Así que usted, mire, tiene que estar eh, aguzado, No puede bajar la guardia realmente eh, en ese sentido y porque continúa latente la amenaza de contagio en la calle. Eh, así que hay que... que continuar con eh, este alto grado de compromiso para mantener eh, las eh, medidas de seguridad y poder uno po, eh, atender las situaciones eh, públicas o de o social o, o, o sociales sin que eh, pues usted vaya a contagiarse, ¿verdad? A, a usted ya los suyos. Por otro lado, también hay que señalar que las clases en el sistema público de enseñanza siguen siguen tomando eh, ¿verdad? siguen eh, tomando forma eh, para poder nuevamente pues recibir estudiantes en los salones de clases. Ya desde el primero de marzo, el pasado lunes, la orden ejecutiva que firmó el gobernador eh, da paso a que puedan arrancar las escuelas. Desde el primero de marzo pudieron haberlo hecho. Obviamente es un sistema que ellos han buscado establecer poco a poco. Ahora mismo van a ser alrededor de unas 115 escuelas que iban a abrir en todo Puerto Rico, no en todos los lugares, siempre, como se dijo desde el inicio, la orden de apertura tiene que ser bajo unos estándares específicos de contagio, tanto a nivel isla como de pueblo o de ciudad. Si la ciudad X, el, 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 el porcentaje de eh, contagios eh, lleva a que se declare una alerta roja, ahí en ese municipio no se pueden comenzar clases presenciales. Tiene que ser, ¿verdad? Menos de esa categoría. Eh, y hay que darle el seguimiento semana tras semana para saber que esos contagios no, han, no se han elevado, porque si se han elevado, hay que nuevamente volver a cerrar eh, la escuela, que posiblemente, como se había adelantado, estarán dando clases dos días a la semana. De los cinco lectivos, dos días serían presencial y los restantes tres eh, como se hace actualmente de forma remota. Pues mucho se había hablado de que los maestros iban a, a perder la convocatoria, no, a, a no atender ¿verdad? la convocatoria, eh, a, a, a básicamente eh, obviar el llamado a regresar. Eso fue lo que dijo. O, o lo que algunos gremios eh, magisteriales pues mostraron. Eh, lo cierto es que hoy le tocaba a todos los maestros bueno, a, de las escuelas que iban a abrir no en todo Puerto Rico sino las que habían sido seleccionadas hoy le tocaba eh, a los maestros de esas escuelas reportarse en su gran mayoría así lo hicieron este ejercicio es el primero de otros conducentes a que para el día 10 según ellos estiman en algunos lugares pueden ser antes en otros lugares pueden ser después eh, pero que en esos lugares que ellos estiman eh, pues pueden recibir ya para el 10 de marzo estudiantes en, el, en, en salón, estudiantes en salón de clase. Eh, siempre teniendo en cuenta que esto es una determinación voluntaria de los padres. Si usted, como padre de un, de un estudiante, por ejemplo, por dar el ejemplo de la escuela pública, pues usted decide si lo envía o no, no y no está sujeto a ninguna sanción, ¿verdad? Simplemente tiene que ser esto de manera voluntaria, algo que trataron de exigir o que trató de exigir la clase magisterial, pero en ese sentido no se asemejan las condiciones como para eh, atar una cosa con la otra. Lo cierto es que Mercedes eh, escuchaba en declaraciones públicas a algunos líderes magisteriales pues señalar o reconocer que... Los maestros en su gran mayoría van a atender la convocatoria, van a estar en sus lugares, allí estarán al llama en, y ahí eh, eh, responderán al llamado. Pero no cabe duda que con mil y una interrogante, así se dijeron se dirigieron hoy a sus escuelas los maestros con una interrogante eh, grande en términos de qué va a pasar realmente en el fil con todo esto. Una cosa es establecer documentos, planes a seguir. Y otra cosa es cuál es el impacto que realmente tendrá y, y la forma de cómo se establece. Y de cierto modo pues acusan al secretario. Por ejemplo, la, la presidenta de la Federación de Maestros acusa al departamento de improvisar. De no eh, haber comunicado el proceso para re regresar a su, a su área de trabajo de los maestros que... Eso no se dio, que ellos están llegando con un sinnúmero de interrogantes. Bueno, no es para menos. Estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos de cosas nuevas. bueno O no de cosas nuevas, sino que no se vivían hace mucho tiempo. Así que, pero que me parece que es vital. La clase magisterial es vital que esté de regreso a gusto, que sea comprendiendo el por porqué. Eh, con, estando tranquilo de que la, las medidas de seguridad tanto para ellos como para los estudiantes pues eh, responden a las necesidades correctas no es para menos, en esa sintonía tiene que estar la administración del departamento y los maestros, si eso no es así pues obviamente las cosas se dificultan en, en un sistema ya que está eh, maltratado antes de la pandemia, es más yo creo que antes de la pandemia los retos eran hasta mayores para el Departamento de, de Educación antes de la pandemia me refiero de eso es lo que estamos hablando y mientras todo eso ocurre mientras los maestros comienzan a entrar en este, en este proceso de regreso a clases eh, la Secretaría de la Gobernación también hizo unas declaraciones con el restante, la restante cantidad de, de empleados públicos pero vamos a hacer la pausa regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Cada vez que te pregunten, tú escuchas Noti 1630, la estación de la fiscalización. En medio de la pandemia, la industria de la transportación escolar se vio a punto de desaparecer. Así lo denunció el líder de los transportistas, José Rosado, a Normando en la mañana.
5: Con José Rosado, para hablar de los transportistas. La industria
0: ha sido bien corteada. Primero fueron los huracanes. Nuestros vehículos sufrieron muchos daños. Muchos de esos daños no, no pudieron cubrirse con los seguros. Después vinieron los terremotos y ahora lo que por poco no pone, los clavos a, a la caja. La pandemia, pandemia. Tras las denuncias en Noti 630, los reclamos fueron escuchados por el propio gobernador Pedro Pierluisi. El gobernador ha tomado una decisión que va a conllevar el salvar una industria tan vital para nuestros niños que es la transportación escolar. Gracias, Normando, a ustedes, a Notiuno. Somos los que provocamos que el gobierno se mueva. Tú escuchas Notiuno
5: 630. Primera fiscalizando. Todos los sábados a las 11 de la mañana tú tienes una cita con Viva Carolina tu revista radial.
6: Entérate de las obras y servicios de la tierra de gigantes con temas de interés sobre lo que acontece en Carolina con la participación del alcalde José Carlos Aponte.
5: Nuevas secciones de economía empleo, salud, deportes educación, seguridad y cultura Recuerda, la mejor forma de despedir la mañana y comenzar tu tarde
6: La encuentras en Viva Carolina tu revista
5: radial por Noti 1 630 Primeros con la noticia
6: Disfrutaré
2: la vida Con tu Toyota Nueva
5: 843-6246.
6: Recuperar tu salud naturalmente es posible En el Centro Naturista de Guainabo Del reconocido naturopata licenciado Javier F. Tonos Con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos Hemos ayudado a pacientes de todas las edades Con enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades del hígado Gastrointestinales, artritis, déficit de atención, hiperactividad y Alzheimer, entre otras Centro Naturista de Guainabo A la vanguardia en medicina natural Avenida Esmeralda, número 5, Guainabo. Abierto de martes a sábado por cita previa 287-1825
5: Marzo, mes de concientización sobre las enfermedades del tiroides En Puerto Rico se estima que un 20% de la población padece de algún trastorno de tiroides Si su tiroides se vuelve lento y no produce suficiente hormona tiroidea Su cuerpo no funcionará como debería Podría tener hipotiroidismo Señales de alarma del tiroide Programa especial con Luz Nereida Vélez Desde el Hotel Caribe Hilton Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 En Endoso educativo de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología SPED Thank you este sábado desde las 8 de la mañana Cita Médica se traslada a la Galería PAMIL en San Juan, con motivo de celebrarse marzo, mes de la prevención de las condiciones del tiroides. Escucha la valiosa información que nos traen los endocrinólogos doctores Leticia Hernández y José García Mateo sobre este tema que afecta a miles de pacientes en Puerto Rico Cita Médica, Modre Produce Zoraida Nelly Torres, con el auspicio de salud a tu alcance de Bayamón, Mundo Natural y el coauspicio de las farmacias San Martín
0: somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto
8: Rico ahora. Buenas tardes, señores. Soy Luis Almo Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, Primeros con la noticia. Última hora 12:30. La secretaria de la gobernación Noelia García advierte en el programa Pelota Dura que es urgente, oigan esto, es urgente que los servidores públicos se integren a sus labores de manera presencial, lo repitió la funcionaria. Interviene Ferdinand Pérez.
6: Conociendo lo que es eh, y, y las repercusiones de, del coronavirus, eh, en la gente, eh, verdad el comercio, en eh, la educación y ya conociendo nuestra, nuestro, nuestra realidad podemos ser proactivos y ya entendemos que podemos reinsertar el empleado de una forma más segura cumplimos con los protocolos, cumplimos con los productos y los materiales que tenemos que tener para garantizar esa seguridad eh, cumplimos con las guías de salud es prudente y se nos hace urgentes reinsertar la mano de obra en el field donde se necesita para asegurar que por lo menos en lo que concierne nuestra responsabilidad el gobierno pueda seguir ejecutando de una forma contundente. Hay empleados que pueden continuar de forma remoto, hay empleados que no hay forma de que eso pueda ocurrir y se le ha estado exigiendo unos trabajos eh, remotos pues porque no necesariamente pueden ser bien supervisados porque hay, hay choferes que no pueden necesariamente dar un servicio remoto así que se nos hace urgente sencillamente ya regresar a la normalidad y, la solicitud y, que ha hecho el gobierno ajá. no ha sido un, una exhortación al, al, al empleado para que se reintegre solo y, y voluntariamente es una, in, una, una instrucción al jefe de agencia para que actualice su plan y ejecute
8: Noti 1, última hora, 12.32. El presidente de la Unión de Vigilantes de Recursos Naturales, Marco Pagán, desmiente por Noti 1 al director de la agencia, Rafael Machargo, al decir que el personal varado en Isla de Mona no fue por malas condiciones marítimas, sino... ...porque las embarcaciones estaban varadas... ...interviene Jerry Rodríguez...
4: ...la realidad es que el departamento... ...no contaba con unas embarcaciones... A, ...para realizar el cambio... ...ya que cuando se iba a realizar el cambio... ...de Isla de Mona, de este personal... ...la embarcación que los iba a buscar... ...en... ...a Boquerón, a 14 millas de Boquerón... ...se la pagó uno de los motores... ...y tiene que regresar a
5: Boquerón... ...entonces no se puede dar el cambio... ...el día jueves que era que iban a hacer el cambio... Entonces, al no tener una embarcación disponible, pues este personal se tiene que quedar allá prácticamente 15 días. ¿Esto ha pasado en otras ocasiones, que se quedan oficiales parados por falta de embarcaciones? Sí, ha pasado en varias ocasiones.
8: tiene una última hora, 12.33. El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Manuel Bonilla Sánchez... Dice esta mañana que en la escuela Luis Párez Matos, cuya matrícula en su mayoría es de estudiantes de educación especial, menos de la mitad de los estudiantes, han confirmado que acudirán al plantel tan pronto retomen las clases presenciales. De 167 estudiantes solamente han confirmado que van a ir presencialmente a la escuela, 60, dijo Bonilla Sánchez. Noti 1, última hora, 12.33.
0: en Ponce en Caliente por Noti1910
5: Mujer, en tu semana regala tu merecido descanso consíguelo con el triple descuento en la fábrica de matres global, oferta extendida en toda la colección body comfort ortopédica con 50% más 25% y 11.5% de descuento adicional y con la compra, el protector de matres gratis, todos los modelos con 15 años de garantía, además a matres ortopédicos desde 99 dólares visítalos, esta oferta es válida en todas sus tiendas y ahora en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center carretera PR54, kilómetros 0.6, financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la a tu casa sin verificación de crédito restricciones aplican más detalle en de las tiendas globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Vamos de regreso. Soy Luis José Mouracho Esponce en Caliente. Vamos a pasar de inmediato. Vamos a pasar de inmediato a lo que está ocurriendo en la Cámara de Representantes. Comisión de Hacienda que sesionan en vivo, eh, que preside. Bueno, eh, es una eh, vista en conjunto de, de Cámara y Senado. Eh, vamos a escuchar lo que está ocurriendo.
9: Debidamente reconocido. Eh. Voy a proceder, Zaragoza para el récord de nuevo, voy a proceder a leer eh, la contestación que nos envían eh, desde el Ejecutivo eh, a la citación original a la Secretaria del de Departamento de Transportación y Obras Públicas para esta eh, vista pública. La carta fechada 26 de febrero y recibida en nuestras oficinas el primero de marzo. Una carta dirigida a los presidentes de ambos cuerpos, el Honorable Rafael Hernández Montañez y el Honorable José Luis Dalmao. Reciban un cordial saludo del personal que elabora en el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y la Autoridad de Asesoría Financiera, así como la Secretaría Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Legislativos y Reglamentarios. En esta ocasión nos dirigimos muy respetuosamente con relación a unas citaciones a vistas públicas conjuntas, que han recibido varios funcionarios de la rama ejecutiva. En específico, se les está citando por virtud de la resolución 149 de la Cámara y 66 del Senado, ante las comisiones de Hacienda, de la Cámara y del Senado de Puerto Rico, que celebran vistas públicas en conjunto. Ambas resoluciones confieren amplia facultad a las referidas comisiones legislativas para investigar todo asunto relacionado con la situación fiscal del gobierno y la utilización de los recursos económicos provistos a las agencias e instrumentalidades. De inmediato reconocemos la facultad de la Asamblea Legislativa para las investigaciones legislativas y le damos total deferencia a los procesos que entiendan necesarios en el descargo de su responsabilidad constitucional. Sin embargo, traemos a su atención que se les está solicitando al componente económico del gobierno, así como a las agencias de forma individual comparecer a vista pública para discutir un presupuesto que, entre comillas, en su momento proponga el gobernador de Puerto Rico, Cierra comillas. De la propia citación se desprende que el presupuesto para el próximo año fiscal no está confeccionado, por lo que cualquier información a proveer tiene altas probabilidades de cambio, pues está actualmente bajo evaluación. Muy respetuosamente entendemos que dichas citaciones resultan prematuras, y enfatizo prematuras, pues como bien indica la carta de citación, lo que se pretende es evaluar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 21-22, es importante destacar que la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Supervisión y e Administración Financiera, entidad creada al en amparo del Estatuto Promesa, provee un calendario presupuestario mediante el cual se disponen varias fechas de cumplimiento. El Gobierno de Puerto Rico se encuentra trabajando en los asuntos relacionados con la formulación del presupuesto para el fiscal 22 de conformidad. Las fechas son las siguientes: 17 de noviembre del 2020. La Junta envía al Gobernador, al Gobernador y a la Asamblea Legislativa una proyección de ingresos para efectos de la formulación del presupuesto para el año fiscal 22 y el presupuesto tipo base o baseline de las agencias del Ejecutivo. 29 de enero del 21, de conformidad con la sección 202C de Promesa, el Gobernador debe presentar una propuesta de presupuesto basada en la previsión de ingresos y metas presupuestarias junto con documentación de apoyo detallada para cualquier varianza. Luego de que el gobernador presente la propuesta de presupuesto y hasta abril del 21, se realizan reuniones entre la Junta y el Ejecutivo para examinar el presupuesto propuesto. En este periodo también debe ocurrir la certificación del plan fiscal. 26 de abril del 21, de conformidad con la sección 202C1B, la Junta de Supervisión envía al gobernador un, alivi, un aviso de violación si determina que el presupuesto no cumple con el plan fiscal. 3 de mayo del 21, de conformidad con la sección 202C, el gobernador presenta una propuesta revisada. 10 de mayo del 21, de conformidad con la 202C2, la Junta presenta un presupuesto con certificación de cumplimiento al gobernador y a la Asamblea Legislativa. 18 de junio del 21, de conformidad con la sección 202D1, la Asamblea Legislativa presenta el proyecto de presupuesto que se propone Aprobar la Junta de Supervisión. Hago énfasis en esa última fecha estimada, el 18 de junio del 2021, 12 días antes del cierre del año fiscal. 23 de junio del 21, de conformidad con el artículo 202 de 1B, la Junta de Supervisión envía a la Asamblea Legislativa un aviso de violación según sea necesario. 28 de junio, de conformidad a ese artículo, la Asamblea Legislativa presenta a la Junta el proyecto de presupuesto que se propone aprobar. 30 de junio, la Junta de Supervisión certifica el presupuesto. En atención al calendario presupuestario establecido por la Junta, el día 2 de febrero del 21, el Gobierno radicó ante la Junta los borradores de la propuesta de presupuesto preliminar para el fiscal 21-22. El presupuesto consolidado que se presentó asciende a 26.3 mil millones de dólares, 10 mil 700 millones con cargo al Fondo General, 8.300 a ingresos especiales y 7.200 a fondos federales. La propuesta de presupuesto preliminar que se presentó consiste en varios documentos de formato digital, únicamente en Excel y PDF, que como parte de la política de transparencia que nos caracteriza, se incluyeron en el portal de la Oficina de Gerencia y Presupuestos. Confiamos en que la junta acogerá nuestras recomendaciones y, te, y determinará que el presupuesto recomendado cumple con el plan fiscal y que dicho organismo certificará el cumplimiento y así el presupuesto recomendado. Pase entonces a la consideración de la Asamblea Legislativa para su aprobación. No obstante, no podemos dar la certeza de dicha actuación, pues la ley federal otorga entera discreción a dicho organismo para supervisar las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Las instrucciones del gobernador honorable Pedro P. Luis y a todo el grupo económico del gobierno así como a todo jefe de departamento, agencia instrumentalidad y a la corporación pública, es que coopere con toda la información solicitada por la Junta, de modo que se pueda tener una respuesta final a la mayor brevedad posible. Conforme al calendario presupuestario y a lo dispuesto en la sección 202C de la citada ley promesa, el 10 de mayo del 2020 es la fecha en que la Junta debe presentar un presupuesto de conformidad al Gobernador y a la Asamblea Legislativa. Es por lo anterior que solicitamos a cada uno de los cuerpos legislativos que de estimar lo necesario permita a cada una de las entidades citadas previamente presentar su recomendación o análisis presupuestario con posterioridad a dicha fecha. Dicha fecha siendo el 10 de mayo del, 20, del ¿Sí? 2021. La carta tiene un, un error. No obstante, en ánimo de que la Asamblea Legislativa tenga la oportunidad de ir examinando la información que se ha remitido por parte de la, del Gobierno a la Junta, le invitamos a acceder a la página electrónica de OGP, donde publicó el presupuesto recomendado. Cualquier petición de información adicional que requiera esta honorable Asamblea Legislativa, nos encontramos en la mejor disposición de cooperar y proveer la misma. Esperamos que todo lo antes expresado sirva para poder adelantar sus esfuerzos investigativos. Por lo tanto, y muy respetuosamente, nos reiteramos en nuestra solicitud para que se les conceda a los funcionarios del Ejecutivo hasta una fecha posterior al 10 de mayo del 21, para que en coordinación entre el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Junta podamos aprobar un presupuesto para el año fiscal 22. Sabemos que contamos con ustedes para poder continuar ahondando esfuerzos para que el ejercicio de la Administración Pública puertorriqueña redunde en beneficio ...de nuestro archipiélago y más importante aún de nuestra gente. Firmado, licenciado Juan Carlos Blanco, OGP... ...Francisco Pared Alicea, Hacienda... ...y Omar Marrero, AFAF. Paso el batón al presidente de la Cámara... ...para que entonces lea la respuesta de nosotros a dicha carta. Muchas
10: gracias, señor presidente.
9: El primero de marzo del 2021
10: los cuerpos legislativos le contestan al Ejecutivo la carta sometida el 20, con fecha de 26 de febrero y que fue recibida el mismo 1 de marzo del 2021. La misma fue enviada al licenciado Juan Carlos Blanco, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y presupuesto, al licenciado Omar J. Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, ...y al CPA Francisco Párez Alicea, que es, quien es Secretario de Hacienda y Principal Oficial Financiero del Gobierno de Puerto Rico. Estimados secretarios, recibe un cordial saludo de parte de la Cámara de Representantes y el Senado del Estado de Libre Asociado de Puerto Rico. Por la presente respondemos respetuosamente a la misida con fecha del 26 de febrero del 2021... Y recibida el primero de marzo del 2021 en referencia al rol de la Asamblea Legislativa en la evaluación de la propuesta de presupuesto preliminar del gobernador para el año fiscal 2021-2022, así como el estado de situación actual de las agencias de Estado Libre Asociado de Puerto Rico al amparo de la resolución de la Cámara 149 y de la resolución del Senado 66. Primero que todo, consideramos imperativo aclarar que nuestro ordenamiento democrático y constitucional está cuidadosamente diseñado para evitar que el poder del Estado se concentre o en una sola rama de gobierno o en la que sería más trágico en una persona. El modelo republicano de gobierno consagrado en nuestra Constitución la asegura a los ciudadanos, mediante pesos y contrapesos, la continua evaluación de las actuaciones del gobernante y de su gabinete, ...y que, que puedan ser evaluadas continuamente por la Asamblea Legislativa a través de los diversos mecanismos. Entre estos está el poder de poseer ambos cuerpos legislativos para investigar, para celebrar vistas públicas, para revisar el presupuesto en toda y en cada una de las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico... Este poder es amplio y cualquier intento por limitarlo debe ser examinado con el más alto escrutinio público, político y judicial. Amparándose en la robusta jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha reconocido que el poder para investigar de la rama legislativa es secuela y parte indispensable del propio poder de legislar. Aunque el poder de investigar de la Asamblea Legislativa no es absoluto, la jurisprudencia aplicable le ha reconocido un amplio margen de operación y de ninguna manera se ha interpretado que este poder esté sujeto a regulación alguna por parte de la rama ejecutiva. Por otro lado, además de nuestro poder inherente de investigar, la Asamblea Legislativa tiene el mandato constitucional de pasar juicio sobre el presupuesto del país. Este proceso tampoco es tampoco se circunscribe a un periodo de tiempo provisto por el gobernador o por los funcionarios no electos de la rama ejecutiva.
1: Más adelante vamos a regresar con más de esta conferencia de prensa de la Comisión de Hacienda, pero antes pasemos la pausa, regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: de regreso ya a nuestro segmento final soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente
0: La siguiente entrevista es una auspiciada
1: Bueno es que en línea telefónica me acompaña la licenciada María Evicens abogada de quiebras como todos los miércoles con su cápsula relacionada a estos temas de quiebra de la ley federal Saludos licenciada, buenas tardes
7: y a los radioescuchas y a todas aquellas personas que nos ven por Facebook que sabemos que tenemos nuestros seguidores en Facebook también
1: claro que sí, así que saludos a todos los que están en sintonía eh, de noti Uno y por Facebook gracias a todos por estar aquí como siempre para escuchar esa orientación eh, adecuada eh, de la licenciada María Evicent sobre aspectos relacionados a la ley de quiebra y es que hay preguntas que, que se repiten entre las personas y nos llaman y nos eh, pregunta licenciada eh, hoy eh, va dirigida la misma a lo siguiente, ¿puedo reducir la cantidad del préstamo de mi auto en un capítulo 7 de quiebra?
7: Maura, la contestación a esa pregunta es que no, y yo te voy a explicar un poquito de ese proceso. Ese proceso es lo que se conoce como un «crumb down». Tú vas a reducir el monto de tu préstamo en base al valor de ese vehículo. Usted sabe que muchas veces, muchas veces no, casi todo el tiempo cuando tú compras un vehículo no hace más que salir del dealer y ya ese vehículo empieza a depreciar, ¿correcto? Pues tú puedes tener al momento en que tú vas a erradicar una quiebra, un préstamo con un balance, ejemplo, de 20 mil dólares. Pero que tú, cuando tú vas al Kelly Blue Book o al nada el value que te dan eh, tú ves que el valor real de ese, de ese automóvil hoy día de acuerdo al modelo, a la marca al millaje, al área donde tú estás cómo se vende en comparación verdad, en esa área es 10 mil pesos por poner un número pues a través de un capítulo 13 porque no es de un 7 tú lo que vas a proponer es que tú vas a pagar ese, ese auto dentro del capítulo 13 y vas a proponer que se reduzca se um cramdão. Eh, la cantidad de que tú vayas a pagar del préstamo en lugar de, pa de pagar los 20 mil dólares que te restan pagar los 10 mil dólares que es el valor real del auto. Eso se puede hacer tienes que cumplir con unos requisitos pero no va a ser dentro de un capítulo 7. Tiene que ser donde el, dentro del capítulo 13, que es la reorganización o plan de pago que va de un término de 3 años a 5 años. El 7 es el que se conoce como la liquidación total. Otra cosa que vas a poder hacer en ese cramdown, en ese proceso conocido como cramdown, es ...probablemente negociar y reducir los intereses... ...que probablemente pueda ser el, el, el actual prime rate... ...y un poquito más... ...pero sí también vas a poder jugar con esa figura... ...eso es un proceso interesante... ...que es una de las ventajas que ofrece el capítulo 13... ...pero no está disponible bajo el capítulo 7... ...como piensan algunas personas... ...así que pero para conocer los detalles adicionales... ...que usted tiene que saber para cualificar para eso... Se puede comunicar con nuestra oficina al 787-259-1999. Estamos ubicados en la avenida Hostos 1218, Suite 117. Y nuestro horario es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa. estamos También hacemos las la orientaciones virtuales. ¿verdad? Con unos requisitos también, igual que físicos, siguiendo el protocolo para evitar la propagación del COVID-19.
1: Y la verdad es que cada caso es distinto. Usted no escuche eh, comentarios de pasillo: que si al vecino mío le eh, hizo aquello, le ocurrió lo otro, que sea mi abuelo, que sea mi papá, que sea mi hermano, esto, cada caso es distinto, licenciada
7: y usted oriéntese con la persona que sabe porque la gente lo interpreta sin tener el conocimiento de la ley o porque leyeron el internet hoy día con el internet la gente se cree que lo sabe todo y que pueden prescindir de los abogados que pueden ellos mismos tomar los pasos y nada más eso no es correcto porque tú no conoces unos detalles que la persona que tiene el conocimiento sí los tiene y no te puedes dejar influenciar por lo que te diga otro. Tienes que ir a la fuente, a la fuente del derecho, como dicen, a la persona que sabe.
1: Definitivamente. Y en la oficina de la licenciada María Evicens, las consultas son gratuitas y eh, eh, confidenciales.
7: Eso es así, Maura. Así que no, no, no se ponga a consultar por ahí con cualquier persona. Consulte con la persona que le va a dar la orientación correcta.
1: 259-1999 259-1999 es el número para que usted se comunique con la licenciada María Evicens abogada de quiebra que usted escucha por aquí por Doti1 todos los miércoles eh, a esta hora aquí en el programa Ponce en Caliente, gracias, algo más licenciada
7: Moura, te le quería decir algo, algo a los radioescuchas, que ahora en la oficina de la licenciada también tenemos los servicios de otra abogada, la licenciada Vic Mari León, y la semana que viene vamos a tenerle en la cápsula.
1: Ok, así que crece la familia.
7: Sí, eso es así, ella se dedica eh, a los casos de familia y todo lo que tenga que ver divorcios, pensiones, filiación, adopción, todo eso. Así que la semana que viene, si Dios quiere, o era nuestra idea que estuviera, pero por un caso que se le complicó no pudo llegar a tiempo.
1: Muy bien, pues aquí estaremos para escuchar okay. como siempre. Okay. Eh, Hombre, la, pues hasta luego. Muchas gracias. Aquí estaremos como siempre para escuchar eh, la información o la orientación adecuada, ya sea con asuntos relacionados a las leyes de quiebra o familia, a través de esta cápsula eh, informativa que tiene para ustedes aquí todos los miércoles en Ponce en Caliente, la licenciada María Evicens, eh, llame a la oficina de la licenciada al 787-259-1999, 259-1999. Bueno, y ya no nos resta tiempo para más, se nos está acabando el tiempo. Yo regreso mañana como de costumbre, eh, a las 12 del mediodía en este espacio de Ponce en Caliente. Mire, usted, usted amigo, amiga que me escucha, no se retire, no se retire porque tras la pausa ante la justicia, modera nuestro compañero, licenciado Edi López Serrano, está el ex juez eh, eh, Ferdinand eh, Mercado, el ex jefe de fiscales José Capó, y allí pues estarán analizando desde el punto de vista legal todos estos temas importantes que son parte del análisis público aquí en Notiuno así que tengan todos muy buenas tardes
5: escuchas WPRP 910 Notiuno Ponce
0: Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa